0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
1: Stellt euch ein Haus vor, als ein sich selbst regulierendes Ökosystem. Ein Haus, das sich mit erneuerbarer Energie versorgt, seine Räume im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Das sich mit den Bedürfnissen seiner Bewohnerinnen und Bewohner wandelt und das eingebunden in ein Netzwerk mit den Nachbarhäusern Wärme und Energie teilt und speichert. Und wenn das Haus nicht mehr gebraucht wird, werden seine Bestandteile wieder zum Baustoff für neue Häuser oder kompostieren sich selbst. So oder so ähnlich könnte es aussehen das nachhaltige Gebäude der Zukunft. Eins steht jedenfalls fest Wir müssen Gebäude neu denken. Und damit herzlich willkommen zu Reset Radio. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Gebäudewende und der Frage, wie digitale Tools und Technologien dabei helfen können, den Gebäudesektor klimaneutral zu gestalten. Denn der spielt eine ganz wesentliche Rolle, wenn es darum geht, unsere CO2-Emissionen radikal zu reduzieren. Warum, das erklärt Uta Mülleis, die Gründerin und Geschäftsführerin von Reset.
0: Rund ein Drittel des gesamten deutschen Energiebedarfs gehen auf die Gebäude zurück. Das Bauen, Wärmen, Kühlen und Entsorgen von Gebäuden hat einen Anteil von rund 40 Prozent an den gesamten CO2-Emissionen unseres Landes. Gebäude sind über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg echte CO2-Schwergewichte. Wir brauchen daher dringend Innovationen und neue Prozesse, um Sanierung zu beschleunigen, den Energieverbrauch im Betrieb langfristig zu reduzieren und nachhaltig neu zu bauen. Im Rahmen des aktuellen Greenbooks zur Gebäudewende haben wir uns die Potenziale, aber auch die Herausforderungen digitaler Technologien für eine nachhaltige Entwicklung angesehen und dabei den kompletten Lebenszyklus von Gebäuden im Blick behalten. Also von Planung zur Optimierung und Nutzung, über Sanierung bis zur Entsorgung und zum Recycling. Dabei lag unser Fokus weniger auf dem Neubau, sondern viel eher auf der Sanierung und einem ressourcenschonenden Betrieb. Denn dort sehen wir das größte Transformationspotenzial.
1: Das aktuelle Reset Green Book verlinke ich euch selbstverständlich in den Shownotes. Darin findet ihr Hintergrundartikel, Interviews und vor allem jede Menge Lösungsansätze für die Gebäudewende. Ute hat es gerade schon angesprochen, der Gebäudesektor ist einer der größten Konsumenten von Energie in Deutschland. Und der Großteil der Energie, nämlich rund 90 Prozent, fließt in Heizung und Warmwassererzeugung. Dazu kommt, dass wir hierzulande einen sehr großen Gebäudebestand haben. Und das hat langfristige Auswirkungen. Denn unsere Gebäude überdauern Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Eine ganz wesentliche Stellschraube für einen klimaneutralen Gebäudesektor liegt also darin, die Wärmenachfrage von Gebäuden durch energetische Sanierung zu reduzieren. Außerdem muss die Wärmeerzeugung natürlich so schnell wie möglich und nahezu vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Zusätzlich gilt es bei der Planung von Neubauten und Sanierungen, den gesamten Energie- und Ressourcenverbrauch aus der Bauphase, dem Betrieb und auch der Entsorgung von Anfang an im Blick zu haben und entsprechend zu entwickeln. Und bei alledem ist Eile geboten. Je schneller die CO2-Emissionen im Gebäudebereich runtergehen, desto besser, denn die Zeit zur Erreichung der Klimaziele ist knapp. Wo aber mit der Transformation anfangen? Dazu hat meine Kollegin Indra Jungblut mit Sibyl Stoiwer gesprochen. Sie leitet das Berliner Büro des Buildings Performance Institute Europe, kurz BPIE, einem Think Tank zu Klimaschutz im Gebäudesektor.
2: Also kurzfristig müssen wir den Bestand in den Fokus nehmen und die Emissionen des Bestands runterbringen. Also betriebliche Emissionen müssen gesenkt werden und dazu braucht's. Auch Ziele und Anforderungen und aus meiner Sicht auch wirklich Ordnungsrecht, weil wir gesehen haben in den vergangenen Jahren, dass das, was an Information und finanzieller Unterstützung da steht, nicht Anreiz genug ist, die Investitionszyklen zu beschleunigen. Und darum geht es, dass man ganz klar sagt, wohin müssen wir unseren Gebäudebestand sanieren, damit der zukunftstauglich ist. Und da geht es darum, diese Worst Performing Buildings, also die ineffizientesten Gebäude zuerst zu sanieren, einfach auch um da ein besseres Wohnumfeld zu schaffen und die BewohnerInnen zu schützen vor den steigenden CO2-Preisen, die ja parallel auch kommen. Also, dass wir steigende Energiekosten haben werden, ist einfach klar und gesetzt. Und ich glaube, das muss man auch so kommunizieren und das heißt, wir müssen den... Energiebedarf runterbringen. Klar gehört auch dazu, dass wir unser Heizsystem erneuerbar gestalten müssen. Da sind jetzt die ersten Weichen gesetzt worden. Aber es geht auch darum, das Heizsystem nicht komplett zu überdimensionieren, sondern einfach auch am Gebäude die Hülle, den Bedarf runterzusenken. Und das bedeutet, wir müssen anders sanieren. Wir haben nicht viele Fachkräfte. Die reichen jetzt schon kaum aus. Das heißt, die Arbeitsproduktivität muss verdoppelt werden eigentlich, mindestens, damit die Sanierungsrate auch verdoppelt werden kann. Die Baubranche ist halt wirklich nicht besonders produktiv. Also wenn man das mit den anderen Branchen vergleicht, dann ähm, hängt die Baubranche total hinterher. Und, und deswegen braucht man da Innovationen und neue Prozesse, um Sanieren zu beschleunigen und auch mit den Fachkräften, die man hat, wirklich das auf die Beine zu stellen, was nötig ist. Das ganze Interview mit Sibyl Stoiber
1: könnt ihr auf reset.org nachlesen, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ihr habt es gerade in dem Ausschnitt gehört, auf dem Bau- und Gebäudesektor lastet viel Transformationsdruck. Und ansetzen müssen wir vor allem im Bestand. Sibyl sagte außerdem, dass das serielle Sanieren eine Option sei, um das Ganze zu beschleunigen. Serielles Sanieren bedeutet, dass zum Beispiel Elemente für die Fassade oder fürs Dach abseits der Baustelle vorgefertigt werden, um sie dann vor Ort nur noch zu montieren. Dadurch kann der Zeitaufwand im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung deutlich reduziert werden. Unabhängig davon, ob man nun seriell oder herkömmlich saniert, wichtig ist, dass die Prozesse dabei effizienter laufen, als sie es bisher tun. Wie man das hinbekommt, hat Sibyl ebenfalls im Interview berichtet.
2: Also Standardisierung von Prozessen ist das A und O. Das heißt, die Abläufe müssen gleich sein. Und selbst wenn das Gebäude ein individuelles Gebäude ist, sind die Prozesse, das Gebäude zu sanieren, ja trotzdem die gleichen. Und wir sind in einer Bauwirtschaft, die sehr kleinteilig ist, wo Gewerke häufig einzeln beauftragt werden. Und es muss darum gehen, dass man... Planung, Bau, Betrieb zusammendenkt und auch das Lernen aus diesen einzelnen Phasen ermöglicht, um zu optimieren, um besser zu verstehen, wie sind die Prozesse aufeinander abgestimmt. Und da ist eben ein durchgehender digitaler Prozess wichtig, um diese Prozesse zu ermöglichen. Gerade
1: weil die Bauwirtschaft so kleinteilig ist, wie Sibyl sagte, ist entscheidend, dass alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten und sämtliche relevanten Daten gesammelt Und transparent gemacht werden. Und vor allem hier liegt eben die Stärke digitaler Technologien. Zum Beispiel können digitale Zwillinge von Gebäuden eingesetzt werden, um individuell zu planen und verschiedene Lösungen zu visualisieren. Allerdings erfolgt der Einsatz solcher Digital Twins in Deutschland bisher vor allem in Pilotprojekten und noch lange nicht in der Breite. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe Anbieter von Software, die schon in der frühen Entwurfsphase dabei unterstützt, energetische und ökologische Dimensionen in der Planung von Gebäuden zu optimieren. Und in der Planungsphase wird eben ganz maßgeblich der Energieverbrauch in der Nutzungsphase bestimmt. Ein Beispiel für so einen Softwareanbieter ist das Münchner Unternehmen Kala, das uns Luisa Ilse aus dem Redaktionsteam von
3: Reset vorstellt. Bei Kala wird mithilfe einer Software die Planung, Berechnung und Optimierung von möglichst klimaneutralen und energieeffizienten Neubauten und Sanierungsprojekten durchgeführt. Berücksichtigt werden dabei zum Beispiel die Bauweise, die verwendeten Baumaterialien und die Energie- und Wärmeversorgung. So können die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus ermittelt werden. Aus den berechneten Bauvarianten mit unterschiedlichem CO2-Fußabdruck wird die nachhaltigste Variante umgesetzt. Berechnungen haben gezeigt, dass ein Holzmassivgebäude mit Kellergeschoss und Wärmepumpe ein Gebäude aus Stahlbeton mit Tiefgarage und Gasheizung haushoch schlägt. Es sind so CO2-Einsparungen von rund 42 Prozent möglich. Aber nicht nur bei Neubauten spielt Carla eine Rolle, sondern auch bei Sanierungen von Bestandsgebäuden. Dort wird mit 3D-Modellen gearbeitet, die verschiedene Sanierungsmaßnahmen und die Auswirkungen für den gesamten Lebenszyklus vorab berechnen. So lassen sich die Maßnahmen ermitteln, die am besten greifen. Neben dem ressourceneffizienten Neubau
1: und der energetischen Sanierung sitzt ein besonders großer Hebel für einen klimafreundlicheren Gebäudesektor in der intelligenten Steuerung des Betriebs. Denn in Bestandsgebäuden hat vor allem die Effizienz der Anlagentechnik für Heizung, Kühlung und Lüftung einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch und damit die CO2-Emissionen. Alte, aber auch neue Anlagen weisen allerdings oft unnötige Verbräuche und hohe Verluste auf, wenn sie nicht optimal betrieben werden. Hier kann zum Beispiel
3: die digitale Plattform von Mieter Abhilfe schaffen. Luisa stellt sie uns vor. Mieter hat eine Online-Plattform entwickelt, die zur Überwachung und Optimierung von Betrieb und Verbräuchen von Bestandsgebäuden da ist. Das tut sie über Zähler und Sensoren, die dann wiederum mit der Online-Plattform verknüpft sind. Da findet also eine Fernüberwachung von Energieverbräuchen und Heizungs- und Trinkwasseranlagen statt und es gibt eine KI-gestützte Heizungsoptimierung. So können dann CO2-Emissionen sichtbar gemacht werden und auch vermieden. Denn häufig ist das Problem, dass man weiß, dass bei Bestandsgebäuden Verbesserungsbedarf besteht, aber nicht an welcher Stelle genau die Stellschrauben sind, wo man wirklich Optimierung vornehmen kann. Betrachtet werden für diese Optimierung zum Beispiel die Betriebszeiten, gleichzeitiges Heizen und Kühlen kann ein Problem darstellen oder fehlerhafte Regelung und mangelnde Wartung. Funktionieren tut das Ganze über einen sogenannten Heizungswächter, der erhebt die relevanten Daten der Anlage zum Betriebszustand und die intelligente Energieoptimierung verbessert dann wiederum die Heizungsanlage automatisch und kontinuierlich. Interessant ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass das Einsparungspotenzial von bis zu 48 Prozent bei den Kosten für den Heizungsbetrieb Und bis zu 25 Prozent bei den Energieverbräuchen liegen kann. Der große Vorteil von der Technologie von Mieter ist also die Mehrtransparenz, die man darüber schafft, sodass die Verbrauchs- und Gebäudedaten dann wiederum Optimierungspotenziale erschließen und kostengünstig ausgeschöpft werden können. Neben Mieter gibt es viele weitere
1: Anbieter, die im Bereich der Anlagenoptimierung aktiv sind. Die CO2-Einsparungen, die durch diese digitalen Technologien erzielt werden, sind allerdings komplex und abhängig unter anderem vom Alter und Zustand des jeweiligen Gebäudes. Und auch das Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Auch vernetzte Gebäude könnten künftig einen bedeutenden Beitrag zu einem klimaneutralen Gebäudesektor leisten. Also Gebäude, die nicht isoliert voneinander betrieben und geregelt werden, sondern die untereinander und mit dem Energiesystem erneuerbaren Energieanlagen und Speichern intelligent vernetzt sind und durch Sektorkopplung ihren Energieverbrauch wesentlich senken können. Das Potenzial solcher intelligent vernetzten Quartiere ist groß. Allerdings gibt es hier bislang nur Pilotprojekte. Eins davon das Pfaff-Reallabor in Kaiserslautern haben wir auf reset.org bereits umfassend vorgestellt. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Eine weitere wichtige Stellschraube für eine erfolgreiche Gebäudewende wird oft vergessen, bzw. nicht so richtig mitgedacht. Gebäude, die am Ende ihres Lebenszyklus stehen, beherbergen natürlich noch etliche wertvolle Ressourcen. Leider werden diese nur selten in Neubauten wiederverwendet, sondern in den allermeisten Fällen entsorgt. Der Bausektor ist für etwa die Hälfte des nationalen Abfallaufkommens verantwortlich und mit Abstand der Abfall- und ressourcenintensivste Wirtschaftsbereich. Was wir hier brauchen, ist eine Kreislaufwirtschaft von der Planung über die Konstruktion, den Betrieb und am Ende eben den Abriss bzw. Rückbau, bei dem dann sämtliche Ressourcen dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Damit eine Circular Economy im Bausektor funktionieren kann, braucht es allerdings umfassende Informationen über die verbauten bzw. wieder verfügbaren Materialien und auch eine entsprechende Vernetzung, damit diese Materialien ihren Weg in neue Bauwerke finden können. In der Vergangenheit fehlte es meistens an diesen Daten, inzwischen gibt es aber digitale Tools, die hier Abhilfe schaffen und das zirkuläre Bauen voranbringen können. Luisa aus dem Redaktionsteam von Reset stellt
3: euch eins davon vor. Der digitale Materialpass von Madasta ist eine zentrale Online-Plattform, die Informationen zu verbauten Materialien und Bauteilen speichert, verwaltet und tauscht und so das zirkuläre Bauen unterstützt. Erhoben werden die Daten mithilfe des Building Information Modeling, kurz BIM, Material- und Bauteilgeber von Gebäudeabrissen, werden mit Material- und Bauteilsuchenden von Neu- und Sanierungsprojekten miteinander vernetzt. Was super wichtig ist, weil bisher gibt es zwar diese beiden Bereiche, aber sie haben viel zu wenig Austausch miteinander. Schätzungsweise sind rund 52 Milliarden Tonnen Baumaterial in Deutschland verbaut. Sie werden bei Sanierungen und Abrissen frei und aktuell landen sie leider meist auf Deponien. Der digitale Materialpass von Madasta könnte das ändern und Baumaterialien eine Identität geben, was sie vor dem Verschwinden in der Anonymität schützt und so die Kreislaufwirtschaft voranbringt. Luisa hat es gerade schon erwähnt, der Schlüssel der Ökobilanzierung
1: und Zirkularitätsbewertung bei Madasta und vergleichbaren Ansätzen ist die Gewinnung, Analyse und Auswertung von relevanten Daten mittels BIM, also dem Building Information Modeling. Solche Datenmodelle ermöglichen außerdem einen durchgängigen Informationsfluss über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg. Und das bedeutet nicht weniger als einen Paradigmenwechsel im Bausektor. Der ist in seiner aktuellen Form nämlich stark fragmentiert und es gibt zig voneinander unabhängig agierende Stakeholder, die in den verschiedenen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes verantwortlich sind. In der Folge gehen dann oft relevante Daten, zum Beispiel aus der Planungsphase, nicht richtig in den Betrieb über. Mit einer lebenszyklischen Planung könnte eine größtmögliche Transparenz erreicht werden und es würde nachvollziehbar, welche Auswirkungen Architektur, Baumaterialien und Gebäude und Versorgungstechnik aufeinander haben. Die Modelle könnten damit zu einer wichtigen Grundlage für die Erfassung und Bewertung von Klimaschutz- und Energieeffizienzpotenzialen und für die Erstellung von Ökobilanzen von Gebäuden werden. Und das eben über den gesamten Lebenszyklus. Die Ressourcen- und CO2-Einsparungen solcher Anwendungen, die bereits in der Planungsphase ansetzen, übersteigen dabei übrigens um ein Vielfaches, die der Gebäudeautomation, die hauptsächlich in der Nutzungsphase von Gebäuden angelegt sind. So hilfreich digitale Technologien sein können, man muss auch immer die Frage danach stellen, wie sinnvoll ihr Einsatz am Ende tatsächlich ist. Denn mal abgesehen von möglichen Rebound-Effekten kann der Einsatz hochkomplexer Technik in Gebäuden auch noch andere mögliche Nachteile haben. Dazu hören wir noch einmal Sibyl Stoiber vom
2: BPIE. Nicht jede Technik, die man verbaut, ist immer sinnvoll und immer da, wo ich was einbaue, ist es auch anfällig. Ein mögliches Einfallstor für Schäden und Dysfunktionalitäten Und gleichzeitig ist die Sanierung ein bisschen schwieriger und da muss man im Individualfall gucken. Und manchmal macht es einfach Sinn, da zu optimieren im Heizsystem. Beim Neubau dieses komplette smarte Gebäude und ganz hochkomplex zu gestalten, finde ich, Eher kritisch, weil man es einfach viel besser planen könnte, weil wir Informationen über Lebenszyklusemissionen haben, weil man über biobasierte Baustoffe auch kühlen kann, weil einfach bestimmte Funktionen über die Wahl der Materialien möglich sind. Und da muss man einfach viel besser darüber nachdenken, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht.
1: Was Sibyl hier anspricht, ist tatsächlich im Neubau oft Normalität. Dass also in Gebäuden hochkomplexe Technik eingebaut wird, die dann Ungleichgewichte im Raumklima kompensieren soll, weil eben nicht auf eine energieeffiziente Konstruktion oder Materialauswahl gesetzt wurde oder aber thermische Trägheit oder solare Einträge nicht genutzt oder falsch eingeschätzt wurden. Genau das will das Projekt Einfach Bauen der TU München anders angehen. Hier wird daran geforscht, wie maximal einfache Häuser gebaut werden können, die minimal Energie und Ressourcen benötigen. Dazu wurden mit Hilfe von Simulationen die Umweltauswirkungen und Kosten von verschiedenen Konstruktionen und Raum- und Technikkonzepten über den gesamten Lebenszyklus ermittelt. Und auch Faktoren wie die Himmelsrichtung und Wetterdaten wurden mit einbezogen. In der Planung wurde also viel technische Intelligenz genutzt. Dafür wurde im Bau auf die Reduktion von Komplexität und einen maßvollen Einsatz von Technik gesetzt. Das Ergebnis sind sehr robuste und ressourcenschonende Gebäude. In unserem Greenbook zur Gebäudewende findet ihr neben diesem viele weitere Lösungsansätze für einen nachhaltigen Gebäudesektor. Neben digitalen Technologien haben wir dort auch Low-Tech-Ansätze und spannende Innovationen vorgestellt, zum Beispiel Baumaterialien aus Pilzfäden oder intelligente Fenster und Dachziegel. Natürlich findet ihr dort auch alle Lösungen, die wir in dieser Episode vorgestellt haben, in ausführlicher Form. Also schaut doch mal rein. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn euch Reset Radio gefällt, dann empfehlt unseren Podcast gerne weiter, damit wir mehr Menschen erreichen. Und natürlich solltet ihr unseren Podcast abonnieren, damit ihr die nächste Episode nicht verpasst. Da geht es dann um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Agrarwende. Mein Name ist Lydia Skrabania. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.